0: is gewoon niks anders dan eindeloze connectiviteit. In die zin is mijn boek ook, wat je terecht opmerkt, heel erg waterig. Ik probeer alles bij elkaar te halen. Ja. Je moet water ook zien als een molecuul dat voortdurend bezig is... om met andere watermoleculen in contact te zijn. Ja, maar niet op een sterke manier. Niet het kan namelijk ook weer voortdurend weer loslaten en dat Ik is het. Ja, ja. het. Het grijpt en het laat ook weer los. Dat ik iets met water wilde doen, dan stond er veel langer vast. Ja. ja.
1: Waar komt dat vandaan? Is, dat, is water ook een element waar je van houdt als, als zodanig? Ben je een zeiler of hè, in die termen? Nee, helemaal
0: niet. <laughs> ik heb zelfs een broertje dood aan het zeilen. Dus uh, we had er ook uh, Niet aan. Ja, nou ja. Wat ik deel met heel veel zeelieden is in ieder geval een afkeer van het water als het erom gaat. Om, uh, om, 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 ik, ik, ik ben niet iemand die graag zwemt, ik ben ook niet iemand die het leuk vindt om te zeilen nee. en allemaal dat soort uh, zaken. Dus het is een
1: puur filosofische belangstelling.
0: Ja, ja, ja. ja, nou is dat een mooie bekentenis die eruit is hè. Dan
1: <laughs> um, nou ja, er is er nog genoeg over te zeggen natuurlijk, dat is het punt helemaal niet.
0: Nou, er zijn wat traumatische gebeurtenissen in mijn leven. Ik, ik, ik kan me herinneren dat ik mijn broertje een keer bijna heb zien verdrinken in het Twentekanaal. En vanaf dat moment dacht ik dat water is heel vervelend. Ik schijn wel als kind een waterrat te zijn geweest, dus ik vond het erg leuk om te zwemmen. En dat deed je vroeger nog uh, in, in, in het Kristalbad in, uh, in, in Hengelo, dat, uh, dat aan het Twentekanaal lag. Ja, nou, dan sprong je gewoon van de brug
1: af misschien zelfs wel.
0: Hè? Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja, dat is ja. toch
1: een flink aantal meters, hoor. Dan ja. moet je wel durven. Ja,
0: ja. ja, het mooie was zelfs om er nog helemaal op die boog te klimmen. Dat was jochie van acht, negen jaar. Dat
1: heb je ook gedaan. Dat
0: heb ik ook gedaan, ja. ja. En dan, boem zo naar beneden.
1: Maar, als je nou zo'n waterrad bent geweest... en later constateer je dat je een afkeer hebt van water... Wat is, dan is daar toch iets gebeurd?
0: Nou, een afkeer van water heb ik op zich niet. Maar ik, ik heb... Uh, ik ben, ik ben op de een of andere manier nooit zo in vissen geïnteresseerd geweest. Mijn vader die ging altijd vissen. Ik weet dat ik wel eens meeging. En uh, dat deden we altijd in het Twentekanaal. Vroeger kon je daar nog mooie soorten als snoek of zeelt en zo vangen. Maar dat, uh, dat, 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 dat hield op een gegeven moment op. En, uh, en, en ik, ik vond, na een verloop van tijd vond ik het gewoon een hele saaie, vervelende bezigheid. Dat water was maar aan het, uh, aan het Klodderen, aan het slijmen aan het slijmen. Uh, ik vond het altijd ook een beetje viezig daar langs. Ik, 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 ik zat daar eigenlijk meer naar mijn vader te kijken. Naar wie is hij nou eigenlijk? Het was een man van weinig woorden. En, en, en die bleek kennelijk op de een of andere manier tot rust te komen. Dat was een van de weinige momenten dat hij tot rust kwam. Ik kan me wel herinneren dat er één keer een moment was... dat ze het leefnet dat we hadden, waar we de, de buit instopten... Dat het een keer van het haakje gesprongen was. Dus Aan, 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 je had, aan de kant had je zo'n uh, zo, zo houten balk. En daar had je haakjes aan, en dan kon je leefnetten aanhangen. En de voontjes en de karpetjes die daarin zaten. En dat, 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 dat viel een keer op een voorjaarsochtend. Uh, ging dat haakje los. Leefnet verdween naar de bodem van het kanaal. En dan kon hij niet over zijn hart verkrijgen. Hij is toen in het water gedoken, heeft het leefnet eruit gehaald... en alle vissen losgelaten. En toen dacht ik echt, what's the of <laughs> wat is de point op fishing? Wat is dat nou, ja. weet je wel? Dus, ja. dus, uh, maar ik had er ook wel bewondering voor... dat hij uh, zoveel compassie had met die vissen. En waar,
1: begi waar begint dan, René ten Bos, jouw, fa jouw, fascin jouw fascinatie voor water als element, voor wat het is... En wat het met ons denken heeft gedaan?
0: In de nou, loop van... dat, dat, de, de, voor mij is een verblijf van een paar maanden in uh, Schotland belangrijk geweest. Ik ben toen een paar keer met vissers mee geweest. Eigenlijk best wel vaak. En uh, wat die wisten van water, dat vond ik heel ja. erg fascinerend.
1: Ja. Wat vertelden ze je dan?
0: Ja, ze konden aan kleuren bijvoorbeeld zien welke vis er zon. Of ze konden ook aan het water zien welk weer het werd... En die, misschien was het allemaal mythologie hoor, ik kan het niet nagaan. Ik ben diverse keren van de zomer ook nog weer opnieuw geweest nou, in die hele regio. Maar dat, dat, dan hebben we het over de inner sound en de mirth. En, en dat zijn die wateren tussen de en om de hybriden heen. Hè, bij het eiland Sky en, en Lewis. En, en dat zijn vreemde wateren waar het af en toe flink kan stormen.
1: Maar dan zijn er dus ook vissers... ...die zo'n soort vertrouwdheid hebben met het element... ...dat ze het kunnen lezen. En, en nou ja, dat leidt uiteindelijk misschien wel ook mede tot, tot dit boek... ...dat heet Water. En het is een, een buitengewoon waterig betoog... ...omdat het alle kanten opgaat en alles met elkaar verbindt. Ik vind het prachtig en heel inspirerend. En een van de dingen die ik eruit opmaak... ...is dat je eigenlijk een soort pleidooi houdt... ...dat ligt er misschien onder voor het gebruik van onze zintuigen... Volgens mij vind jij dat wij veel meer in de wereld zouden moeten staan met onze zintuigen? Is dat ook zo? Dat is natuurlijk een vraag.
0: Ja, dat is wel een idee dat ik verkondig in dat in water. Als, als de oudste filosoof die bekend is, Thalers van Milete, op een gegeven moment zegt dat water het oerelement is, het oerprincipe. dan heeft hij daar wel iets heel zintuigelijks mee op het oog. Dat wordt over het algemeen ook gezien als de overgang van het mythische denken naar het, naar het meer logische denken. Dus naar het meer wetenschappelijke denken. En het is erg opvallend dat die overgang dat moment met het, met, met, met het centraal stellen van water gepaard gaat. En, en water is natuurlijk iets wat je zintuigelijk waarneemt. Nou, en vanaf dat moment krijg je een hele discussie in die Griekse filosofie. Kun je iets wat je zintuigelijk waarneemt eigenlijk als uitgangspunt nemen voor alles wat je weet? Of moet je op andere dingen afgaan, bijvoorbeeld op je verstand? Dus op datgene wat Grieken destijds logos noemden. Nou, dat is in feite de grote, uh, uh, het grote verhaal dat ik vertel in dit hele boek. De westerse filosofie heeft nadrukkelijk voor het verstand gekozen. En tegen de, het water. En dus ook in zekere zin tegen de zintuigelijkheid.
1: En, en, en wat is voor jou het belang van die zintuigelijkheid?
0: Omdat het, een, an, ander, het betekent dat je op een andere manier uh, in, 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 in de wereld staat. Als je de, als je de wereld zintuigelijk waarneemt dan staat die wereld niet als een object tegenover je. En als je er alleen maar met je verstand naar kijkt, dan objectiveer je die wereld. Overigens is dat niet zo dat ik dat alleen maar slecht vind, hoor. Maar het gaat om twee logica's die, 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 die erg botsen. Je zou kunnen zeggen dat in de Griekse filosofie is, is, is op een gegeven moment het, het verstand, de logos, centraal komen te staan. Maar in de Chinese filosofie is het water altijd centraal gebleven. Dus de
1: zintuigelijke ervaring van de nou, omgang met de wereld die
0: blijft, die blijft voor zover ik dat kan nagaan want ik ben geen sinoloog maar uh, die blijft uh, erg belangrijk vandaar dat er op het boek ook een uh, kunstwerk van een Chinese meneer staat ja. dat op een mooie manier tot uitdrukking brengt uh, Tian Yangwo heet hij en uh, dat brengt op een hele mooie manier tot uiting dat wij eigenlijk uh, niet naar water uh, kijken dat zijn een aantal
1: naakte mannen die met hun onderlijf in het water staan, ja. naar boven kijken... maar hun hand op hun, op hun gezicht hebben gelegd, hun ogen. Dus we zien het niet. We, ja. zien, we, we ja. zien niks.
0: Ja, dat drukt dat kunstwerk uit. En ik vind dat uh, dus heel erg mooi. Omdat, uh... Vind jij dan dat wij met zoveel woorden in het Westen blind zijn? Nee, blind niet. Um, maar ik vind wel... Dat en ook. doof
1: en stom. En...
0: <laughs> ja, ik vind wel dat we op een bepaalde manier het belang van zintuiglijkheid ontkennen. Ja. Ja, omdat dat verstand altijd centraal staat. Als je bijvoorbeeld naar grote filosofen kijkt, hè, dan die, als kant... Dan heb je altijd het idee, oh ja, daar komt het manic het veelvuldige, dat komt via de zintuigen binnen. En daarna komt het grote verstand, de categorieën van het verstand, die gaan dat menigvuldige dat binnenkomt in als een chaos en dergelijke. Die, gaan dat, die gaat dat vervolgens ordenen ja. en, en in de juiste volgorde zetten, en temporeel maken en weet ik veel wat structureren. En dat, dat uh, de, nou, ik, ik heb wel wat meer uh, gevoel voor dat uh, menigvoudige, of ja. menigvuldige. Ja.
1: Je beschrijft hoe, hoe, hoe wij water vanaf, nou ja, die eerste filosoof Thales van Milete, voor wie water juist wel het centrale element was, hoe we water als het ware weggedacht hebben, zo, zo lees ik het. Maar je kunt je afvragen, wat zijn de gevolgen daarvan? Ja, verlies van zintuigelijkheid, maar wat betekent dat dan precies? Een andere verhouding tot de wereld, maar dan
0: verliezen we toch iets? Nou, de, de gevolgen daarvan zijn immens, daar, daar gaat het hele boek over. Ja. Dus, dus de gevolgen daarvan zijn dat, dat bijvoorbeeld de zeeën en de oceanen enorm geobjectiveerd worden dat de zeeën en de oceaan alleen maar plekken zijn waar wat te halen valt... waar je verder op de een of andere manier geen enkele intrinsieke waarde aan hoeft toe te kennen. En dergelijke meer. En ik denk dat wij van die oude Grieken, dus de mensen die voor Plato en Socrates kwamen... dus die pre-Socratici, zoals ze heel vaak genoemd worden... nog een duidelijk een soort van zintuigelijk verstaan van het water hebben... die dat water niet zozeer objectiveert... Ik denk dus meteen dat de problemen die de, zee, die de zeeën vandaag de dag hebben met uitsterven van soorten, met de, de, de teloorgang van kril, met uh, de, de zeefonkexplosies, met, uh, met, met de plasticberg en ga zo maar door, dat dat, dat dat allemaal te maken heeft met het feit dat, het water, uh, ja. en, of, dat, dat, dat die zeeën ernstig geobjectiveerd zijn. Vandaar dus dat ik in het hoofdstuk over Herakleitos ook zeg, hoe belangrijk het is dat je dus dat water ook echt ondergaat. Dat je je onderdompelt ook af en toe in het water, zodat je begrijpt wat het eigenlijk is en wat het met je doet. Dat doen wij meestal niet, wij, wij prefereren het om van water een soort aquarium te maken waarin we helder kunnen ingrijpen en dat ook heel erg goed zien en dan... De Palsen, een IJslandse antropoloog, die noemt dat het, het regime van het aquarium dat het op dit moment heerst. Nou, je, je, je moet maar eens kijken als je, als je ziet hoe visvangst uh, plaatsvindt. Dat is geen enkele sport meer aan. Die vissen anders dan die mensen die ik in Schotland gezien heb, om het maar zo, zo ja. te zien. Die, 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 die scannen gewoon een gebied van honderden vierkante kilometers en, die, en niets wat daarin zwemt ontgaat ze. Dus dat zien ze gewoon. En dat is, uh, dat, ja, dat, dat, dat is een totale verindustrialisering waarbij dus dat water zelf op geen enkele manier uh, uh, een waarde toegekend wordt. En dat is, uh, dat, dat, dat is volgens mij een van de oorzaken waarom het zo slecht met die zeeën gaat. Nou. Verlies van waarde,
1: dat is een gevolg. Ja. Uh, nou ja, de zee wordt ziek, uh, letterlijk. En in een positieve zin, als je het wel gebruikt, dan sta je anders in de wereld, dan voel je je... Is dat het?
0: Veel meer verbonden nou ja, met de wereld? Dan sta je, hè? Kijk, kijk, op een gegeven moment, uh, we kennen dat beeld wel, hè, van, van zintuigen, dat heeft altijd iets laags, hè, veel zintuigen. K kijk, als er al een zintuig is dat we echt zeer waarderen, dan is het alleen nog maar het oog, ja. het scopofilie, hè, dus, dus we willen de dingen zien. Hè. We houden ook erg veel van transparantie. Maar de resten, het zweet en, en, en de geur, dat is allemaal toch wat, wat, wat minnetjes. Maar uh, we weten allemaal dat we niet verliefd kunnen worden op iemand die alleen maar mooi is. Uh, hij of zij moet ook lekker ruiken. En Dat soort uh, dingen die speelden een belangrijke rol. Een beetje een, uh, een, een uh, fysioloog of iets dergelijks, of zo iemand, die kan, kan je dat uitleggen. En dat, 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 uh, dus die zintuigen spelen op een belangrijke manier een rol... Ik ben zelf heel erg op gehoor ingesteld. Eigenlijk meer nog dan op zien. Ja. Dus ik, ik ben altijd bezig met geluid muziek. Ik heb ook nooit een fototoestel bij me. Ik, maar het, als ik bijvoorbeeld door India reis... dan zou ik heel graag een geluidsopname toestel... zoals jij dat nou ook hebt ja. meenemen. Ik kan het je
1: aanbevelen. Het is maar een paar honderd euro. Ja, ja. En het werkt heel goed.
0: Ja, ja. <laughs> Dus, ja, is, dus
1: ik, ik, ja. ik deel dat. Ik ben ja. natuurlijk, zolang als ik voor de radio werk, werk ik ja. met mijn oren. Dus ik sta anders in de wereld. En ja. Ja, dat is fascinerend. Dat is een, een grote bron van opwinding en vreugde. Ja. En van ellende trouwens, want je hoort ook al. Ja. Maar eh, wat zijn mooie geluiden? Ja, muziek is weer een ander spoor, maar is er geluid...
0: Die T-hawkers in India, die vond ik zeer indrukwekkend. Die daar langs de treinen komen in die stations en die dan tjaai, tjaai. En dat resoneert dan in zo'n overkoepelend uh, gebouw. En dat, is, uh, dat vond ik echt heel mooi. Het deed mij ook ergens denken aan de helderheid van uh, de sleutels van gevangenenbewaarders in koepelgevangenissen. Dat zijn ook heel rare... Ja, kijk, in de filosofie noemen we die koepelgevangenis noemen we altijd panopticum. Maar ik heb me altijd afgevraagd waarom het optisch moet zijn. Ik, 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 wat, wat, als je ook met de gevangene spreekt, het, het ergste van een koepelgevangenis... als het al iets ergs heeft, dan is het het geluid. Je hoort echt alles. Alles resoneert. En vooral de, de sleutels van de gevangenen.
1: Van de cipiers.
0: Van, ja, van, ja, sorry, van de gevangenenbewaarders. De cipiers. ja. Dat hoor je.
1: Je noemde net de naam van Herakleitos, en dan gaat het over in, eh, water ervaren. Als, even, als ik me afvraag wat is nou eigenlijk mijn levensmotto, dan formuleer ik altijd iets onhandigs als... ik wil door het leven heen, maar ik wil ook dat het leven door mij heen gaat. En eigenlijk kwam ik dat tegen in jouw commentaar op Herakleitos, als het gaat over water,
0: ja. dat
1: je... Dat dat, dat dat iets is wat, wat je, je stapt in het water... maar tegelijkertijd is het ook bijna alsof dat water door jou heen gaat... in die zin dat, dat je het moet ervaren. Het is een, het is een, een beweging die twee kanten opgaat.
0: Ja, dat, 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 dat is iets wat voor heer, uh, Herakleitos in ieder geval heel ja. belangrijk was. Kijk, het beeld dat ik schets is, is dat de wetenschap water op twee manieren onderzoekt... vandaag de dag. Je kunt een deeltje volgen... He, en, en proberen na te gaan waar dat dan uiteindelijk terechtkomt. Of je kunt, uh, en, en dan loop je als het ware mee met dat deeltje langs de, langs de oever. Je kunt ook, als je dat uh, interessant vindt... kun je ook gewoon op een vaste plek langs die oever zien... en dan kijken hoe de watermassa's zich daarheen bewegen. En Herakleitos biedt ons dus een derde manier van omgang met die water... en duikt er gewoon in. Dus een belangrijk thema in het boek is zijn duikervaringen. Dus uh, dat, speelt, dat speelt erin. En later uh, in het boek kom je terecht bij, uh, bij mensen als Stefan Helmreich, die, die en, en Peter Sloterdijk. Die echt van het duiken een heel groot ding maken. En, ja. Uh, ja. In de wereld. Ja, je duikt... Du je
1: duikt. Duiken. Ja, ja. Niet, niet zo, dat is een, dat is een, of een symbool, de vooral, een manier om daarover te ja, denken. maar
0: dat doe je ook allemaal in, in, in de metaforische zin ja. van het woord. Hè? Je duikt ergens in. journalist duikt in een bepaald soort materie. Net zoals ik in een bepaald soort materie, in dit geval water, ben gedoken. Ja. Maar je duikt ook in een bepaald soort samenleving. Je dompelt jezelf onder. En uh, zo werkt dat op een, een een of andere manier. En dat... dat dat die wereld jou op een andere manier... Of dat die wereld jou dus ook echt omringt. Dat, dat is iets wat je met zintuigen meer gewaar wordt. Ja. Dan uh, dat je alleen maar denkt van... Ik sta hier en daar is de wereld. Ja.
1: Dus dan heb je de afstand op.
0: Ja, je hebt die afstand op. Dat wordt direct. Ik bedoel, die ervaringen zijn allemaal bekend. Denk aan... Nou ja, als ze. Ik, ik, ik denk bijvoorbeeld aan mijn dochter... die uh, graag uh, naar uh, technopathies gaat... en, en, en dergelijke in Amsterdam of in Nijmegen. en Die, die hoort dan die muziek en ja, die gaat helemaal uit het dak. En het mooiste, zeg, heeft ze wel eens gezegd, van die muziek is... dat je eigenlijk niet meer goed hoort of je de muziek hoort... of de stemmen van de mensen om je heen. Waardoor je in feite uh, niet meer precies weet... ...of jij nog tegenover die wereld staat... Jij, 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 ...jij bevindt je er echt in. Nou, daar is heel veel over gefilosofeerd. Hè. Dat, dat noemt, Heidegger noemt dat in-zijn. Uh, en in, uh, Sloterdijk noemt dat in een sfeer zijn En, en dergelijke meer. Mediaal zijn. Mediaal ja. zijn, ja. ja. En dat, dus en als je duikt... ...dan is dat vooral voor alles... Is dat ...een mediale ervaring. Ja. Iedereen die dat ooit gedaan heeft... ...en die mij dat vertelt... ...is... is ja, je, je, het is iets heel anders dan dat je alleen maar denkt van... hoe ik sta hier, ik zie de wereld. Wie duikt, die, die ervaart het op een andere manier.
1: Nog heel even terug naar Thales van Milete. Dat begin waarbij water nog niet is weggedacht. Wat het betekent... Als je water wel, als je erin duikt of als je ermee omgaat, is grondeloosheid. En ik vermoed dat dat een van de redenen is waarom we ermee opgehouden zijn. Of waarmee platen erop gehouden zijn. Grondeloosheid. Geen vaste grond onder de voeten hebben. Ja. Terwijl jij pleit ervoor om dat nou juist wel als uitgangspunt te nemen.
0: Nou ja, als uitgangspunt niet zozeer, maar als een gegeven dat je gewoon moet accepteren. En, uh, we hebben geen grond onder onze voeten. Wij hebben in feite helemaal geen grond onder onze voeten. We bouwen wel zekerheden in en dat is ook iedereen goed recht hoor, maar uh, begrijp me niet verkeerd. Maar uh, je, je, je weet op allerlei mogelijke manieren dat het allemaal zo in één keer kan wegvallen. En, en dat het allemaal zo in één keer uh, over kan zijn. Ik heb wel wat dat betreft een zeker uh, tragisch besef. En dat, dat uh, is ook iets wat ik uh, ook wel koppel aan, aan, aan die hele notie van water. En ik geloof ook dat dat bij uh, van Milet heel sterk het geval was. En, uh, en, en water zelf heeft, heeft, een, heeft een soort uh, onaantastbaarheid, een soort van uh, soevereiniteit. Die het eigenlijk onmogelijk maakt om, om te denken dat, 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 dat de argijs zoals het taal is, dat zijn het oerbeginsel van alles zou kunnen uh, worden. Je kunt het bijvoorbeeld niet trainen. Het verstand kun je wel trainen. En dat, dat de, 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 dus, vanaf dat moment zie je dus bij, bij Socrates en Plato, zie je dus op het moment dat die zeggen, nee, weg met dat water, of met die elementen, in het algemeen, we gaan het doen op verstand, ontstaat er ook zoiets als pedagogiek. Ja. Controle,
1: beheersing, Controle, beheersing, maar allemaal een illusie eigenlijk, in jouw ogen.
0: Um, nee, het is niet allemaal een illusie. Dit boek is nadrukkelijk niet tegen zoiets als watermanagement. Um, maar gewoon, nee, ik bedoel, zo kinderachtig is het ook weer niet. Maar het is, een, het, het, het is een illusie om te denken dat je die grondeloosheid weg kunt halen. Dat is de illusie. Maar het is niet, niet bezwaarlijk om... om om, laten we zeggen, Zeeland in te dammen of in te dijken. Sterker nog, ik denk dat de mensen die daar echt mee bezig zijn... Dat die, en ik heb daar wel mensen gesproken... dat die uh, bijzonder goed weten wat er met dat water aan de hand is. Ja. Ja.
1: Hoe moet je omgaan met grondeloosheid? Het besef
0: daarvan. Uh, uh, het enige antwoord dat ik daarop heb is uithouden. En dat, dat, uh, dat besef moet je gewoon uithouden. Ja, maar als je dat zegt, dan begrijp je toch waarom
1: vanaf Plato... wij hebben geprobeerd om het weg te denken. Dat is dan ja. toch ook een verklaring daarvoor. Ja, maar... Het, ik, is niet, het is niet goed uit te houden.
0: Ik bespreek nou juist die filosofen die geprobeerd hebben om dat uh, uit te houden. Ja.
1: Want er zijn filosofen die dat dus wel proberen te doordenken, een, een houding vinden ja. in die grondeloosheid.
0: Ja, die, dat is dus een soort van minderhedenfilosofie, een minoriteitenfilosofie ja. zou je kunnen zeggen. En die filosofen die, die voer ik op als een beetje de helden in, dit hele, in deze hele geschiedenis. Dus je, er zijn gewoon dingen in de wereld waar je dus de vinger niet achter kunt krijgen. En ik geloof dat water ook een van die dingen is waar je de vinger niet precies achter krijgt. Dat probeer ik ook echt uit te leggen in het hele boek. Hè. De, de, dus, want, want nogal wat van die ecosofen, dat zijn filosofen die zich bezighouden met milieu en, en, en samenleving. Die verwijten de wetenschap dat ze het water uh, uh, gedemystificeerd hebben ofzo. Maar ook als je van water een molecuul maakt in plaats van een element. Dus als iets wat samengesteld is uit twee andere delen in plaats van iets wat ons samengesteld is. Dan nog is het een heel vreemd molecuul en een heel maf molecuul. Dus al die wetenschappers die zich met water bezighouden, die, die, die staan nog steeds helemaal perplex over de eigenschappen van het water. Maar dat wil niet zeggen dat, dat, je, dat je er geen mooie dingen over te weten kunt komen.
1: Dit gesprek, dat heeft alle trekken van de waterigheid... waar ook jouw betoog in, in het boek Water van doordrongen door is. Het, het, het stroomt eigenlijk alle kanten uit, maar dat is juist zo mooi eraan. Waardoor je ook allerlei dingen met elkaar verbindt. Um, we hebben het water weggedacht. Maar heel, heel hip en modern is om te denken in termen van flow. En daar zie je natuurlijk wel weer de behoefte of het verlangen naar het, het stromen... Hè, wat zo kenmerkend is voor water... dus doen we het stiekem niet toch een beetje?
0: Well, we zijn natuurlijk helemaal uh, ambivalent over dat, uh, dat, yeah. dat water. Dat, dat, dat is heel bekend. En al die managers en goeroes... of hoe heet dat, die management uh, man, managers... En, ja, die, die zijn wel bezig met die chink chinkt, chinkt mikaëli <laughs> ja, Dat kwam er goed uit. Yeah. <laughs> Dus die, die mensen die zijn. Uh, uh, ja, die, die houden wel van flow en, ja. en dat soort zaken. Maar is dat
1: waarachtig? Klopt het? Of, of is er dan toch? Nee, niet er is
0: In dat hele discours is ontzettend veel schijnheilig gedoe. Het blijft natuurlijk toch allemaal uh, planning om, om te proberen de human resource fit te krijgen ja, ja. Voor, uh, voor de normale werkprocessen.
1: En als we het hebben over flow, want ik ken dat gevoel van flow
0: wel, bij um, Ja. Dat
1: is echt iets anders dan het flietende van het water van Thales.
0: Nou, dat weet ik niet. Natuurlijk ken ik ook wel uh, die flow. Maar de wijze waarop het gebruikt wordt in organisaties om energieën te mobiliseren... zodanig dat mensen beter hun best doen of harder gaan werken... of dat het een prestatiedrang uh, gaat bevorderen... dat is natuurlijk, volgens mij kan het niet de bedoeling zijn. Dat, dat, is, uh, dat is heel eenvoudig. Waarom kan het niet de bedoeling zijn? Omdat, dan... omdat, omdat ik namelijk denk dat die flow-momenten in hoge mate niet georganiseerd kunnen worden.
1: Twee grote thema's nog: kapitalisme en de zee en wetenschap. En misschien dat we dan kunnen eindigen met die Franse filosoof Michel Serre... Die jij eh, volgens mij ook wel bewondert in ieder van naar voren haalt als een belangrijke filosoof. Er bestaat voor jou een hele duidelijke relatie tussen de zee en het kapitalisme, de zee maakt het kapitalisme mogelijk. Ja. Hoe zit, hoe zit dat precies?
0: Dat is uh, een inzicht dat niet alleen bij mij bestaat, ja. hoor, maar het is een oud filosofisch inzicht. Ik geloof dat Hegel, Duitse filosoof die rond uh, 1800 leefde, dat hij de eerste was die dat ooit uh, formuleerde. Dat, dat, dat uh, de wending van Engeland naar een maritiem bestaan, dat dat mede het uh, kapitalisme mogelijk heeft gemaakt. En,
1: hoe kan het nou als wij die zee zo... ...onbelangrijk hebben gemaakt, zo weg wilden hebben... ...hoe kan het dan zo fundamenteel zijn voor wat wij nu beleven... ...als hoogtijdagen van het kapitalisme?
0: Ja, daar ligt de rijkdom. Er ligt mogelijkheid tot uh, uh, welvaart ligt aan de andere kant van de zee. En daar, uh, daar vaart men dus heen. Uh, dat wordt ook steeds makkelijker door scheepvaarttechniek... ...die uh, erg emancipeert... Die, dus steeds, uh, uh, die, ...die mensen in staat stelt om steeds sneller naar de overkant uh, te komen... Dus je kunt een enorme handel uh, opzetten waarbij je dus die typische verdeling krijgt van, van de, de eerste kapitalistische economieën. Wat we ooit derde Wereld noemden, dat zijn de grondstoffenleveranciers van de grote industrieën die hier in de eerste wereld uh, aan het ontstaan zijn. Dat is nu allemaal heel anders, maar in die tijd uh, uh, werd, dat, uh, werd dat zo. En het aardige is, dat, dat, dat of het interessante daarbij is, is dat... dat in dat hele proces voor dat water zelf geen enkele waardering uh, is. Hè. Dat is slechts een hindernis waar je overheen moet. Dus dat vind je op de een of andere manier uh, niet, 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 niet interessant. Net zo min als dat de landen overzees niet interessant zijn... of dat de mensen niet interessant zijn. Weliswaar zijn de intellectuelen die daarmee bezig zijn. Maar doorgaans zijn het alleen maar uh, landen die je kunt... Uh, uh, ja, kunt plunderen en, en die dus bijdragen aan de verrijking van het eigen land. Ja. Maar de, de essentie van het kapitalisme die staat nog steeds vier overeind. Je, je hebt, uh, de wereld is één grote grondstof en die grondstof moet omgezet worden in het eindproduct en het eindproduct is geld. En dat is in sommige opzichten is dat, uh, is dat, is dat heel lastig. En veel van die grondstoffen die in de wereld, die kon je gewoon over zees vinden. Ja. Dus men begon te varen. Ja, van de... In, in de zee natuurlijk, hè. dus, dus uh, visvangst en dergelijke.
1: Je noemt een paar paradoxen die ermee samenhangen, zoals dat tussen vrijheid en eigendom. Ik bedoel, die zee is van niemand. Of dat is ook eigenlijk even de voorwaarde voor het kapitalisme, het vrije verkeer. Ja, ja. Maar, wat, maar we maken alles tot ons eigendom.
0: Ja, maar de zee kun je niet toe-eigenen. Het is nog steeds een, een, een wetteloze zone. Daar gelden niet alleen geen eigendomswetten, maar heel veel dingen uh, onttrekken zich aan het, aan, aan het oog van wetgevers. En dat is, uh, en dat is beweer ik in dit boek, uh, zeer noodzakelijk voor de ontwikkeling van het kapitalisme. Want daar waar geen wetten zijn, daar uh, wordt handel een stuk goedkoper. Dus je reduceert, zoals economen zullen zeggen, transactiekosten. En dat is dus eigenlijk een ongeorganiseerde, wetteloze zone... die de mogelijkheidsvoorwaarden voor het kapitalisme vormt. Tot op de dag van vandaag zie je dat, dat, dat in dat hart van het kapitalisme... dus iets heel erg ongeordens en, en, en an, bijna anarchistisch... Uh, of anarchisch moet je eigenlijk zeggen, zit. En, en, uh,
1: ja, dat is wel dat woord als het kern van het water... Ja, 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 ja,
0: precies. Die, die kapitalismen die hebben dat wel goed begrepen. Dat de zeeën een, 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 weliswaar niet interessant zijn, maar wel een medium vormen die, die, die aanleiding kan zijn tot veel rijkdom.
1: En wat ik fascinerend vond is jouw interpretatie van Moby Dick, een van de beroemdste boeken uit de wereldliteratuur. Over die kapitein die zichzelf en zijn hele bemanning meesleept in een bijna wanhopige jacht op die witte Potvis, Moby Dick, alles gaat in de ondergang. Maar jij, jij, jij leest dat ook als een, een aanklacht tegen het, 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 het rijpende kapitalisme. Zo heb ik het nooit gelezen. Ja, je kunt het boek kun op talloze manieren lezen. Dat maakt het ook de krachten van uit, maar zo
0: eigenlijk nooit. Ja, maar dat, dat lijkt mij wel heel evident. Ja. Uh, nou ja, je, je, kijk... Uh, uh, Melville is, heeft lange tijd op een, in een straat gewoond... die iedereen nog steeds kent, Wall Street. Hij is getuige geweest van de opkomst van het Robert Barron-capitalisme. En uh, het is heel duidelijk dat niet alleen in Moby Dick... maar ook in andere uh, uh, verhalen van hem, bijvoorbeeld Bartleby de Scrivener... dat het om, over de opkomst van een bepaald soort monster gaat. Het zijn een stilletje hypocriete uh, mensen... Die, die, die een van de goorste, bloederigste businesses ooit... ...moeten doen om de hele Amerikaanse economie omhoog te houden. Want die traan, die, 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 die was hard nodig. Pas toen de olie ontdekt werd in Pennsylvania, dat wist Melville ook. En toen werd het allemaal minder. En Melville voelde ook aan dat, 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 dat die walvisvaart onvoldoende zou zijn... ...om dat nieuwe monster, het kapitalisme, uh, van, van brandstoffen te voorzien.
1: Dus daar jaagt hij op. Dus in die zin staat Moby Dick, die, die, die potvis...
0: Ja. Die, die, die over de
1: hele, alle wereldzeeën achterna jaagt, die staat daarvoor.
0: Ja, die potvis die jaagt je over alle zeeën na... omdat, omdat de, de, er is maar één ding... Uh, in, 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 in zekere zin representeert die witte walvis het kapitalisme. Ja? De, de, de witte walvis is, 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 is... die witheid is trouwens heel belangrijk in, in, in het hele boek. En die witheid die kun je ook een beetje zien als, als de kleur van geld... He, dus, 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 uh, en daar speelt Melville ook echt mee, met die gedachte, dat, dat wit is zeg maar de plek waar alle andere kleuren samenkomen, he, en, spectraal gezien en zo, en, en, uh, en, en geld is eigenlijk de plek waar alles wat van waarde is samenkomt, dat is de link die, die, die hij heel duidelijk legt. Dus, dus de kleur van het kapitaal, dat is, dat, die is wit.
1: Maar dan zijn we toch ook weer bij het thema van de zintuigen. Ja, natuurlijk. De...
0: Ja, ja. Dat, dat, dat is iets wat je, wat je helemaal niet, niet, niet begrijpt. Agap heeft... Uh, dat vind ik wel leuk dat je dat eruit haalt. Agap is, is dus ook iemand die een ontzettende hekel heeft... aan alles wat met wetenschap te maken heeft... en, en weet ik veel, wat alles wat met nut te maken heeft... met utiliteit, utilitarisme. Die, die man, die wil maar één ding... En dat is die ene walvis van Mosla. En dat wordt natuurlijk een strijd van, uh, van grote allegorische kracht, die, 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 die je dus uh, ziet. Maar uh, er is nog iets anders aan die walvis. Hè, Moby Dick is ook tegelijkertijd een beest dat, 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 dat voortdurend overal en nergens is. Dat is precies wat geld doet: de essentie van het hele kapitalistische systeem, à la Melville, is circulatie. He, ...en, en uh, het, het, het maakt niet uit waar je het hebt en waar je het uh, doet. Het maakt ook niet uit wie het doet. Het interesseert een kapitalist niet of iemand zijn stereotoren afneemt... ...die die uh, moslim is of een, of een libertijn. Dat, 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 uh, dat, dat, dat maakt niet uit. Het, het is heel erg onverschillig ten opzichte van plek, van plaats, van identiteit. Vandaar dus ook dat witte... Dat, dat, ongrijpbare, dat, 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 uh, en tegelijkertijd ook het sleurt je gewoon nee. absoluut mee. Het is ook heel meeslepend. Mijn mensen vragen zich af, is mijn boek anticapitalistisch? En, en, uh, ja? It, it, ja, maar ik, 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 zie, ik zie in dat kapitaal ook een hele grote verleidingskunst. Dat, dat, dat meeslepen, dat is ook juist het hele mooie. Dat
1: is ambivalent in het geval. Dat is
0: het ambivalent. Er zit ook iets in. Ik, ik ben ervan overtuigd dat het iets heel gevaarlijks heeft. Ik, ik, maar ik, ik heb wel eens... Uh, ik, ik denk, is mijn positie ook anticapitalistisch? Ja, die is in die zin anticapitalistisch... dat ik niet denk dat, 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 dat kapitalisme en duurzaamheid echt samen gaan met elkaar. Dat is volgens mij echt een cynisch discours... waar ik helemaal niet in geloof. En um, althans, je kunt duurzaamheid niet serieus nemen als je niet op de een of andere manier vraagstekens plaatst bij de aard van het kapitalisme.
1: Wetenschap is ook iets waar je je pijlen op richt en eigenlijk is een van de belangrijkste stellingen misschien wel in, in je boek dat die wetenschap weer terug moet naar een soort van ethisch handelen. Ja. Begrijp ik dat goed? Dat, dat, dat die wetenschap zijn ziel aan het kapitalisme heeft verkocht en daarmee toch ook wel iets heel erg gevaarlijks doet.
0: Ja, dat, dat, heb je er wel in, in, dat kun je erin lezen. Ja. Ja, nee. Je gaat me niet geen gelijk geven. Nee, nee, nee je hebt gelijk, en, uh, dat, maar dat kun je erin lezen. Ik, 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 uh, ik geloof niet dat wetenschap in dienst moet staan van het bedrijfsleven of van het kapitalisme. Maar zie je dat dat het wel gebeurt, Tommy? Ja, natuurlijk, dat, dat gebeurt volop. Dat, dat, dat is ook zo. Ik bedoel, er gaat veel meer onderzoek naar de vraag hoe je nog meer olieares in de zeebodem kunt vinden, naar hoe je de extremofiele levensvormen op de zeebodem kunt benutten voor opruimen van onze giftbelten, voor de vraag hoe uh, 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 alge-explosies, hoe die uh, heel nuttig kunnen zijn bij, in de medische industrie bijvoorbeeld voor de bestrijding van kanker. Dat soort zaken, dat, 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 daar is men wel uh, er, erg sterk uh, mee bezig. Ja.
1: Maar is dit niet hand over hand aan het toenemen? In, nou ja, je werkt ook voor een universiteit, ik weet niet
0: of je, of je het om je heen ziet. Maar... Nou ja, er is net een onderzoek geweest naar hoogleraren en hun bijbanen. En uh, dan is het wel heel vreemd dat iemand die, die onderzoek doet... naar uh, de vraag of melk gezond is of niet... ...een bestuursfunctie heeft bij Campina. Dus dat zijn uh, vreemde dingen. Ja. Um, Hoe
1: komt dat eigenlijk? Waar,
0: waar, waarom ontstaat zo'n tendens of ontwikkeling? Dat, dat heeft in een hele sterke te ma mate te maken met het feit... ...dat kennis, ook hier hetzelfde verhaal weer... ...geen intrinsieke waarde heeft... ...maar kennis gewoon iets is dat je om kunt zetten in geld. En dat, 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 dat is ook altijd uh, uh, gebeurd... En, en euh, ik, ik denk dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn... maar het is ook tegelijkertijd heel paradoxaal. Als jij tegenwoordig een onderzoeksvoorstel over water en oceaan indient... en je kunt niet laten zien hoe dat op de een of andere manier bijdraagt... aan de economie, dan gaat het hele onderzoeksvoorstel wordt weg, weg, weggehoond. En dat, dat, dat is iets wat die, die Stefan Helmreich... die, die oceanograaf en antropoloog is dat uit Amerika... die laat het prachtig zien... En dat dat, 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 dat voortdurend uh, aan de hand is. Daar heb ik mij natuurlijk door die Michel Serre ook een beetje laten inspireren. Serre die schrijft dan vooral over het feit dat wetenschap... Eigenlijk is het een andere generatie dan ik, geboren in 1930. En wetenschap heeft zich vooral ook heel erg dienstbaar gemaakt... aan de, aan, aan de oorlogsindustrie, aan de vernietigingsindustrie. En daar is uh, heel veel tijd uh, en energie aan gespendeerd. En dat noemt hij Thanatocratie, Thanatos, door... En uh, die thanatocratische tendensen, die moeten weg. Nou, ik, ik, ik denk dat tegenwoordig, speelt dat nog steeds een rol, maar, maar ik, ik, ik geloof dat het niet handig is, als, of niet goed is. Wetenschap wordt bedreigend op het moment dat ze zich als dienstmaagd opstelt van het groot kapitaal. Maar er zit een bepaald soort Amerikaanse bedrijfslogica, een terroristische logica van Frederik Thelen... Die, die is ook echt uh, het hele universitaire systeem aan het infecteren. En uh, dat, 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 dat betreur ik wel. Ik, ik, ik zou toch willen dat die wetenschappers uh, onafhankelijk zijn. En, en, en vandaar ook dat ik hier in het boek ook een beeld schets van wetenschappers die, die wel geïnteresseerd zijn in, in, in de dieren, in, in, in poëzie, in andere uh, betoogsvormen. Andere waarden ook. Andere waarden
1: dan de economische waarden.
0: Ja, nou ja, wat, wat Agap zei op een gegeven moment met zijn minachting voor het nut en voor het hele utilitarisme... dat natuurlijk in, 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 de, in, in dat bedrijfsdenken zo zwaar verankerd is. Dat, dat, die minachting voor het nut, dat is iets waar wij nog wel wat van kunnen leren. Ik denk dat, dat Melville dat ook zo, uh, zo presteert. Of presenteert, sorry. En dat is iets... Uh, Minachting voor het nut is... is, is uh, dat, dat is een bekende topos in de filosofie um, die, die je bijvoorbeeld bij Nietzsche tegenkomt. Hè? Ja. De Engelsman is een utilitarist en dat, 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 dat is voor hem een totale horreur. Ik, 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 uh, ik, ik sympathiseer daar wel mee, ja, met dat soort opvattingen. Ja. Ik zal daar zolang ik... Uh, me uh, bezig met dit soort thema's zal ik dat proberen te bestrijden, De ja.
1: naam van Michel Serre is al gevallen, Frans ja. filosoof. En hij heeft een prachtig boek geschreven over muziek. Ja. Volgens mij ja, is dat, beschouwt hij dat zelf als zijn mooiste boek, omdat hij... Ik denk misschien wel als filosoof eigenlijk muzikus wilde zijn of in muziek wilde zijn, maar dat heb jij misschien ook wel. Is, is muziek voor jou ook iets wat waar al die al die tragiek, tragische besef um, bijvoorbeeld opgeheven wordt? Ja. Waarbij je ja, echt, ja, dan ga ik ook wel met die termen smijten, uh, mediaal bent, maar. Ondergedomp ondergedompeld ben.
0: Ja, ik hou heel erg veel van muziek en ik beschouw het als een groot gemis dat, dat ik geen instrumenten meer speel. Heb ja. je hebt het nooit gedaan? Ja, ik heb wel eens wat geprobeerd. <laughs> maar klarinet uh, heb ik nog eens een tijdje geprobeerd te spelen, omdat we zo'n ding vroeger thuis hadden. Maar uh, dat, dat, uh, ik, 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 uh, iemand zei mij ooit eens: uh, een bekende pianist, uh, Huub van het Hek, het broer van Joep die zijn mij ooit eens van... Uh, jij moet helemaal niet aan beginnen. Je hebt gewoon absoluut geen talent.
1: <laughs> maar dan dus, probeer je het als filosoof uh, dat, te bereiken.
0: Ja, nou ja, dat heb ik... Uh, dat heb ik mij... Ik, ik luister niet vaak naar mensen, maar... Uh, die, of, maar dit, dit was een advies dat ik uh, me zeer heb aangetrokken. Ik, heb maar, uh, ik, ik, ik ben maar de filosofie ingedoken. Nee, muziek is uh, voor mij een heel belangrijk uh, thema. Ik ben altijd bezig, als ik lees, draai ik ook altijd muziek. Ja? Ja. Kan je dat? Ja, 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 maar het moet wel instrumentele muziek zijn, dus geen, uh, geen tekst. Dus het is meestal klassiek of, of techno of elektronica... die ik dan uh, op de achtergrond mee heb. En dat vind ik ontzettend fijn. Maar het ja. is ook een soort onderdompeling dan? Of zo. Ja, het is ook een soort onderdompeling. En het is een manier die, die, waarmee je er ook... Ik zet het ook nooit heel hard. Maar het is een manier waarop je ervoor zorgt... dat, dat je bijvoorbeeld alle noise die van buiten naar binnen komt niet hoort. En voor Michel Serre is, 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 is muziek vooral ook noise... In dat boek waar jij het over hebt, bespreekt hij het als een, als, een, als, een, als een soort grondruis. Een brie de fond. Daar, daar, daar zit hij ook een, een, een soort van uh, arge achtig iets in. Dus het, het woord ruis heeft ook heel veel met zee te maken. En, en, uh, noise, nautica, dat, dat zijn woorden die met elkaar te maken hebben... En, en um, de, 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 dus um, wat hij probeert te laten zien is dat de wereld een soort van uh, grondtoon heeft. van grondruis heeft. En als je langs de kusten staat kun je dat dus heel goed merken. Dan hoor je dat ook echt. En dat, 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 um, dat speelt voor hem een belangrijke rol dan de gewone muziek zoals wij die kennen. Ah, ja. okay. hij, hij, um, hij, 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 hij draagt het wel op aan muzikanten. Maar hij stelt zich zo voor dat de muzikanten in mooie orkesten en, en weet ik veel wat... Dat, dus, dat die muziek ook altijd alleen maar mogelijk is... als een soort modificatie van, van die grondruis. En dat vind ik wel heel erg interessant.
1: Als een manier om in de wereld te zijn of de wereld in jezelf te ervaren. Ja. ja. Via je oren.
0: Die... Ja, via, ja zo, 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 zo kun je dat horen. Ik, ik, ik vind muziek over het algemeen het interessantst als je. Um, als het ergens ingelokaliseerd is. De, dus je hoort. Um, wat ik heel mooi vind. Ik, ik, ik ken een stuk van een klassieke componist, Ingrid Marshall. En dat heet de, 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 de Fock Tropes. Dan hoor je in het begin hoor je van die havengeluiden. Hè, van scheep... nee, de misthoorns volgens mij. De, de scheepstoeters, en die zijn scheepstoeters. En die worden dan langzamerhand worden die vervangen door blazers. En het eindigt het met een blazersensemble. En helemaal op het einde komen die misthoorns weer terug. Dat, is echt, uh, ja, dat, dat, dat vind ik dus echt heel mooi. Dus muziek die, die, die verankerd is in een soort ruis van de wereld. En die dan echt letterlijk zoals ik net zei dus die ruis van de wereld probeert te modelleren te, te modificeren dat zijn voor mij de mooiste muziekstukken
1: Als je je oren en je andere zintuigen openzet, dat begrijp ik, René ten Bosch, ligt er ongelooflijk veel waarde, als het ware, voor het oprapen.
0: Ja, zeker. Ja. ja, de wereld is heel mooi. Ik vond het heerlijk om me erin onder te dompelen. Dankjewel. Graag gedaan.
1: René ten Bosch. Filosoof schrijver van het boek Water in gesprek met Lex Bolmeyer voor De Correspondent.